0: Olá, amores!
1: Eu sou o Cauim.
0: Eu sou o Ianin. E depois que você ouviu...
1: Não dá mais para desouvir.
0: Olá, amores!
1: Tudo bem, meus queridos? Oi, tudo bom? Como é que tá vocês? Como é que vocês, é que vocês estão, né? Como é que vocês têm passado?
0: Ó, oh, lembra sempre de manter a energia lá em cima, em Vibração em alta, alegria, pra gente poder passar por essa situação que o mundo tá passando agora, ajudando a manter a energia em alta. Beleza. Isso. E hoje nós vamos começar fazendo uma pergunta a vocês, uhum. nós vamos perguntar para vocês, pensa um pouco, onde está a semelhança entre nós e Deus? Esse é o tema do programa de hoje, você já pensou nisso antes? Onde está a semelhança entre nós e Deus? Já olhou para isso? Já se perguntou qual a sua semelhança com Deus?
1: Então vamos olhar definitivamente para isso?
0: Definitivamente, de uma vez por todas, vamos isso. olhar
1: para isso. Que tal? Vamos buscar então até encontrar uma forma de termos a certeza de que não estamos enganados sobre Deus, sobre os pensamentos de Deus, sobre a sua condição de nos proteger, sobre a sua presença em nossa vida e sobre as possibilidades de nos sentirmos em acordo com a vontade de Deus, sem sentir que, de alguma forma, a nossa liberdade possa ser ameaçada. Vamos olhar Vamos? para isso?
0: Vamos então nos concentrar nessa conversa, que talvez seja, ó, oh, acho que é a conversa que mais exige abertura para que possamos realmente nos comunicar, uhum. né? É uma conversa que existe muita abertura. para conversarmos sobre, sobre o que é de mais importante em nossa vida. O que tem de mais importante em nossa vida. Que é, ao mesmo tempo, é indizível... Né? É impossível de traduzir simplesmente por, por, com palavras ou por processamentos sabe, analíticos, de associações de dados intelectuais, né? de pensamentos separados ou individuais.
1: Uhum. Pensamentos
0: individuais vão ter muita dificuldade de compreender essa conversa ou de gerar abertura para uhum. essa conversa.
1: Sim. O que o mundo normalmente ou comumente chama de vida ou de realidade, é tudo o que os sentidos percebem, é isso, em termos de imagens, sons, movimentos, e isso parece assim, ó, inquestionável, ou seja, isso é a vida, isso é a realidade de cada um, porque ver com os próprios olhos, ou tocar com as próprias mãos, isso é considerado a garantia de contato com os fatos. É, parece né? que
0: se você viu, se você tocou, parece que aquilo é real, e que você entrou em contato com os fatos. Além disso, assim, ó, a fonte a fonte de todo discernimento de valor, que a gente sempre fala que tem que desenvolver discernimento de valor, e a fonte de todo o processo de significação de todos os itens, das ocorrências, do, do cenário, né, do, do mundo que a gente vive, todo discernimento de, de valor e todo o processo de significação está no sistema de pensamento que cada um constrói a partir de um processo individual de formação de uma personalidade, a partir das relações de cada um com a sua história pessoal e a sua história particular. Uhum. É assim que se faz o processo de significação ou de discernimento de valor.
1: Então, dessa forma, nesse processo, desse jeito, tudo se estabelece e determina a maneira como cada indivíduo se reconhece. Como cada um se identifica e como cada um se autoprotege de qualquer ameaça a esse sistema de pensamento que ele gerou, sabe? E que parece agora representar a sua própria identidade, sabe? Agora parece que a identidade de cada um é aquilo que ele formou. Mas, se cada um entende a vida e entende a si mesmo através de um processo totalmente individual em uma história estritamente pessoal e se ainda cada pessoa for um resultado genético né, entre um pai e uma mãe onde entra Deus nessa história? E onde está a nossa semelhança com Deus?
0: É, como é que a gente pode atribuir os, os reais valores a todos os nossos relacionamentos, sabe? Reconhecendo, reconhecendo todos os relacionamentos. É pai, mãe, amigo, filho, marido, esposa, primos, parentes, enfim, colegas de trabalho, etc. Né? Como que a gente pode reconhecer todos esses relacionamentos por sua imprescindível importância em nossa vida?
1: E ao mesmo tempo tornar muito nítida e realista a presença de Deus no meio dessas relações, dentro dos nossos dias, assim como a identificação indubitável desse atributos que nós herdamos de Deus esses atributos que nos fazem inegavelmente semelhantes ou iguais a Deus.
0: Como é que a gente vai perceber isso nas relações e no dia a dia sabe? Tipo assim, quando você faz qualquer coisa no seu dia, onde está Deus? Se você abre a torneira, por exemplo, porque você tem que lavar a mão ou você tem que lavar uma louça, você abre a torneira ou você tem que beber água onde está Deus nesse momento? Você pensa em Deus quando você abre a torneira? quando você está lavando o corpo no banho onde está Deus quando você está guardando o carro na garagem passeando com o cachorro, fazendo comida qualquer coisa no seu dia onde está Deus
1: quando você está fazendo as coisas do seu dia a dia é isso, é isso. então nós precisamos em algum momento olhar definitivamente para o fato de que de alguma forma nós existimos Ó, de alguma forma nós existimos e se existimos isso é alguma coisa que já existe antes que possamos pensar em qualquer coisa. E essa existência tem um propósito. Antes que a gente pense em qualquer coisa, nós existimos. E essa existência tem um propósito, que também antecede os nossos pensamentos a respeito, inclusive, desse propósito. Okay.
0: Então, o fato de não olharmos para isso e de passarmos o que chamamos de dia e o que chamamos de noite, envolvidos em atividades físicas ou mentais, né? você passa o seu dia e sua noite envolvidos em atividades físicas ou mentais, que em um chamado tempo mantém a nossa mente ocupada. Isso tudo não faz com que o propósito da nossa existência passe a ser qualquer coisa determinada por esse expediente que inventamos e que preenche esse tal de tempo. Parece que você chama de vida todo esse expediente do dia e da noite, mas isso não faz com que o propósito da nossa existência passe a ser qualquer coisa desse tipo.
1: Ficou claro isso? Então vamos, não podemos olhar para isso imaginando que a verdade sobre a nossa relação com Deus depende do que cada pessoa pensa ou acredita. Não depende do, do que cada um pensa ou cada um acredita, conforme o seu histórico pessoal e as suas influências da sua formação, seja ela religiosa, cultural, acadêmica ou qualquer outra referência que jamais poderá ocupar o lugar da realidade. Porque a realidade simplesmente é o que é e que sempre foi e nunca vai deixar de ser. Não depende de nada disso, tá? É, independente do quanto cada um se aproximou ou
0: não da verdade sobre Deus e da sua criação, a verdade continua sendo a mesma, independente de quem teve contato com ela ou não.
1: Sim, o, o fato é que há uma verdade que corresponde à realidade, que nos mostra que nós existimos, que nossos atributos reais independem da concordância ou da discordância de quem quer que seja sobre isso. E se há uma verdade
0: sobre isso, nós precisamos ter contato com ela e adotá-la em nossos dias e noites para que nós possamos eliminar qualquer conflito
1: de identidade e
0: toda a sensação de falta que sentimos quando nós estamos sem contato com os nossos reais atributos.
1: Sim, porque se nossos reais atributos são a própria herança de Deus, nossa condição natural de existir tem que necessariamente possuir intrinsecamente nela mesma né, a natural sensação de plenitude mesmo. Porque se Sim. assim é, é porque Deus assim provê. Se é assim, é porque Deus assim provê, por extensão de seus próprios atributos.
0: Sim, a, pleni a plenitude é uma sensação natural, intrínseca à condição de existir. Você, na sua existência, é absolutamente pleno, porque Deus assim o fez, ok? Deus provê assim. Nós temos, portanto, que restabelecer esse contato com Deus, se é que queremos realmente ser felizes e plenos. E tenham toda a certeza, nós todos queremos, mesmo não sabendo exatamente como alcançar isso, todos nós queremos a felicidade e a plenitude.
1: Sim, todos querem ser felizes e plenos. todos querem e plenos, todos buscam a plenitude e a felicidade, isso é indiscutível. É, fica
0: buscando no mundo, okay? no mundo uma maneira de preencher esse vazio, mas a sua plenitude está na sua existência.
1: Ok? O fato é, nós existimos e isso sim é um fato irrefutável, porque independente do que nós pensamos, nós existimos para poder pensar, ok? Então, Deus existe e isso também é um fato isso é um fato, nós existimos e Deus existe. Ó, oh, Não é difícil de sentir e perceber esse fato, porque não é difícil sentir e perceber que não criamos a nós mesmos. É fácil de olhar para isso e ver que nós não criamos a nossa existência, entende?
0: É, da mesma maneira, não é difícil aceitar a, essa infinita grandeza da existência universal, né? Sim. Assim como não é difícil olhar para alguém que se vê como um indivíduo e ver que não se pode esperar que ele tenha respostas universais a partir da sua individualidade. Sim. Né? Um indivíduo, ele vai ter... É, ele está fechado em pensamentos individuais. Então, não tem como ele ter respostas universais.
1: Sendo assim... Nós precisamos admitir que há, sim, há algo a ser encontrado em nós. Sim. Algo que transcende os estreitos limites da individualidade. A gente precisa
0: transcender a individualidade. Sim. Transcender esses limites da individualidade. Nós
1: precisamos localizar em nós alguma coisa que transcende esses limites muito estreitos da individualidade. Se nós fomos criados por Deus, tem que haver algo em nós que nos conecta com essa realidade divina, com essa realidade de Deus e que nos traz o que vem dessa realidade, ou seja, que vem desse fato de que há algo de semelhante ou algo de igual entre criador e criatura.
0: Pois é, porque não faria sentido Deus criar um universo existencial sem limites e colocar um insignificante
1: indivíduo dentro disso... Para se virar é. com isso, com esse universo existencial, é. né? Você olha assim, a existência universal é uma coisa incrível. Não tem limites, é muito grande, é uma grandeza infinita, né?
0: É, aí ele põe lá um é. indivíduozinho para lidar com é. tudo isso. É. Se vira
1: diga. aí com tudo isso.
0: Deus não seria confiável nem amoroso se ele tivesse feito isso. Se tivesse <risos> colocado um indivíduozinho para lidar com todo o universo existencial. Deus é amor e o amor não é assim
1: entenderam? Deus é amor e o amor não é assim, gente. Deus criou a existência universal e criou o seu filho com a mesma ilimitada grandeza que é capaz de usufruir e de co-criar com ele, co-criar com Deus, através do compartilhar dos mesmos ilimitados atributos que são oniscientes, onipotentes e onipresentes em união com Deus, que em estado de unidade absoluta, coexistem em perfeito estado de amor e perfeita paz eterna, não é legal isso? Nossa,
0: <risos> e, e isso tudo que você falou, obviamente, essa não pode ser uma instância de corpo, <risos> nem para nós nem para Deus. Sim, certo. Claro. A nossa semelhança com Deus não está no corpo, mas está no espírito. Sim. Lógico. Lógico. É claro. A nossa semelhança com Deus está no espírito e não no corpo. Sim. A nossa semelhança está no que é de real em nós e nossa realidade é plenamente espiritual. Assim como a realidade de Deus. Se a realidade de Deus é espiritual, a nossa também tem que ser. Sim. A nossa realidade é espiritual. Não tem, não tem nada a ver com corpo, forma ou matéria.
1: É muito fácil de entender isso, gente. É lógico, Deus não é um corpo, ok? Uhum. Claro, Deus não é um corpo. Importante, nós também não somos Por... um corpo.
0: Claro, mas é lógico, se Deus não é corpo, nós também não somos.
1: Isso, nós somos espírito. E Deus também é Espírito.
0: E Espírito não tem imagem e, portanto, não tem forma.
1: É isso.
0: Né? Espírito é realidade abstrata. Ele uhum. é abstrato.
1: É porque essa coisa, somos semelhantes a Deus. Mas, mas como assim? Mas como né? assim, né? Se um corpo. Então, Deus, mas Deus não tem corpo. Mas a gente tem, né? entendeu? Então, assim, ó, Deus não, não é um corpo e, portanto, nós também não. Nós somos Espíritos. Espírito. E Deus também é. Espírito não tem imagem, portanto, não tem forma. Espírito é realidade abstrata e una, una. una, sendo, portanto, inseparável e indivisível. Então, o corpo é a ilusão da imagem concreta, que parece tornar as coisas separadas por espaços imaginados para justificar e tentar provar que a separação é possível. Você vê uma coisa, um espaço, outra coisa uma imagem, um espaço, outra imagem, parece que as coisas estão todas separadas, um corpo, um espaço, um outro corpo, né? uma pessoa, um espaço vazio e outra pessoa, parece que elas estão separadas, porque parece que elas são esse corpo, mas não são esse corpo, elas são espírito, esse espírito, não tem imagem, não dá para saber onde termina uma coisa e começa a outra. É aí que nós encontramos a nossa unidade e isso acontece também em relação a Deus. É aí que nós encontramos a nossa unidade e a nossa semelhança entre todos e com Deus.
0: Entenderam? Então, a nossa semelhança com Deus tem que estar no que é real e não em
1: ilusões. Isso, né? exatamente. Porque nós somos realmente iguais a Deus, semelhantes a Deus. E isso é a nossa realidade. Nós temos que nos acostumar que Deus é a nossa realidade. Nós somos reais, Deus é real e somos interligados em espírito.
0: Sim, então a nossa semelhança com Deus está no espírito né? e, e essa realidade do espírito é tão somente amor, Isso. é só amor. A nossa semelhança em Deus está no espírito cuja realidade é só Amor, tão somente amor. E essa é a nossa semelhança com Deus. Deus Isso. é amor e nós somos também. Isso.
1: Deus é amor e nós também. Eis aí a nossa semelhança com Deus. Deus é amor e nós também.
0: Também. Tá bom?
1: Então, vamos viver assim, nessa semelhança com Deus, nesse amor em unidade com Deus e com todos. Amem-se. Ah, pense nisso, leve Deus para todos os seus momentos leve esse amor de Deus para onde você for e compartilhe isso, isso com todas as com pessoas
0: todos. queira queira que Deus esteja em todas as suas ações em todas as suas tarefas, nos seus movimentos nos seus relacionamentos, pede para Deus Deus, vem aqui ficar nesse abraço, vem aqui ficar nessa conversa uhum. Deus, sabe, chama Deus, <risos> para estar com você Sim. em todos os momentos, lembrando que a nossa semelhança é o amor, que, uhum. é em, que
1: é em nós e em Deus. Que Deus esteja conosco e que Deus esteja nesse mundo, protegendo todas as pessoas e lembrando as pessoas que elas são apenas amor e que não há nada que mude isso. Isso é imutável e eterno, ok?
0: Amém. Então Então, estamos em Deus, <risos> permanecemos em Deus... Uma excelente semana com Deus Sim. nos seus dias, nas suas é relações.
1: Então, literalmente, fiquem com Deus.
0: Literalmente. Amém. Beijos.
1: Beijos.